0: Teplické komentáře Micháela Martinka. Zdravím vás uprostřed Salesiánského týdne. V pondělí jsme oslavili Františka Sálevského, příští pondělí bude svátek do Boska. Kdo si mě nedávno říkal, jo, ta vaše Salesiánská církev, ta je docela dobrá, to není jako ti katolíci. Tak jsem ho asi trochu zklamal, když jsem mu řekl, že jsme taky katolíci. Bylo docela zajímavé číst na Facebooku ty různé komentáře ke sčítání lidu. Třeba, žiju v římskokatolickém společenství, ale neuvedl jsem to, abych neposiloval mocenské ambice české katolické církve. Nebo byla tam i možnost křesťanství. Něco takového jsem vyplnila. To šuplíkování církve a hledání té nejpravější mě přestalo bavit, takže se odmítám zařadit a považuji se za členku všech. A třetí citace. Já jsem napsala, že jsem katolík, i když mám hodně výhrad. Rozhodla jsem se pomoci, co to jde, čistit ten dům ze skla zevnitř. Já docela chápu ty důvody, proč se mnozí z nás ke své církvi nepřihlásili. Mně osobně je ale blížší to poslední vyjádření. Taky mám hodně výhrad, ale zároveň vidím v církvi velký potenciál a chtěl bych přispět k její obnově. Uvědomil jsem si to minulý týden, když jsem se zúčastnil naší provinciální kapituly ve Frištáku. Byla tam zhruba třetina českých saleziánů. Zaujalo mě třeba velké spektrum našich činností. Střediska pro děti a mládež ve většině velkých měst. Desítky farností, vyšší odborná škola Jabok, práce na několika církevních školách, základních a středních, orientační dny ve Frištáku, kaplánství ve Třech věznicích. To všechno jsou tisíce mladých lidí, kterým pomáháme ke kvalitnějšímu životu. A velká část z nich je ze sociálně slabších rodin. Většinou to ani nejsou věřící křesťané. Takže i toto je katolická církev, nejen kardináduka, nejen ti, kdo zneužívají děti. A na kapitole jsem se taky setkal s lidmi, s kamarády, mnohé z nich znám 40 a více let. Studovali jsme spolu, let, jsme spolu už prožili. Tak jsem si říkal, opravdu církev nejsou jen ti hodnostáři nahoře. Církev je především nějaká parta lidí. Ano, máme různé názory, jsme schopni se pohádat a přesto se máme rádi a navzájem se respektujeme. A hlavně spojuje nás nejenom to letité přátelství, ale taky vědomí společného poslání. Přitom nejsme dokonalí. I my jsme součástí té hříšné círke. S bolestí jsem si uvědomil, že ještě minule před třemi lety na kapitule s námi byl ten, který dnes odmítá legitimitu papeže Františka. Nebo ten, který zároveň žil svůj druhý život, ve kterém zneužíval ženy a dívky. Když jsme zjišťovali, na co bychom se chtěli do budoucna víc zaměřit, tak se na prvním místě objevila práce s mládeží, celkem logické, u saleziánu, Sledovat nové trendy ve světě mladých lidí, vyznat se v informačních technologiích, posilovat odolnost mládeže proti strachu, dezinformacím, vnímat úzkost a opuštěnost mladých lidí, jejich tendenci k sebepoškozování, učit se, jak je doprovázet, jak jim dávat naději. Druhé téma se týkalo spolupráce řeholníků a lajků, prohloubení synodality, boje s klerikalismem. Abychom společně pracovali a společně sdíleli odpovědnost. Mluvili jsme i o společné formaci, tedy abychom se my řeholníci nechali ovlivňovat názory zkušenostmi a vnímáním lajků, včetně žen. V tom nám už ukázal cestu Don Bosco, který vychovával ve své oratoři společně bohoslovce i mladé učně. A třetí téma, náš osobní rozvoj, duchovní růst, naše ochota stále se učit, schopnost dialogu, úcta k odlišnosti, potřeba respektovat různé životní fáze, s nimi související krize. Pak se tam objevila samozřejmě další témata, jako ochrana stvoření, společenská angažovanost, etické otázky partnerského soužití, genderová problematika, úloha žen v církvi, nové způsoby evangelizace a tak dál. To všechno vnímáme jako znamení doby. Já věřím, že se nám podaří ta témata dál promýšlet a někam se dopracovat. A říkám si, že by bylo skvělé, kdyby i jiné církevní subjekty se vydali podobnou cestou. Jsem rád, že se třeba na klíčová témata zaměřuje Česká Křesťanská akademie, že o nich mluví někteří teologové, další odborníci že vychází vynikající texty v časopisech jako Salve, Univerzum, gecemany. Ale v naší biskupské konferenci ani v jednotlivých biskupstvích zatím nevidím nějakou pastorační strategii, která by směřovala do budoucna. A to mě docela schází. Vraťme se k Františku Saleskému, Letos uplyne 400 let od jeho smrti. Nedivím se donu Boskovi, že právě jeho si vybral za svůj životní vzor a že po něm pojmenoval svou kongregaci. Papež Pavel VI. ho dokonce označil za předchůdce druhého vatikánského koncilu. Ano, František Saleský skutečně předběhl svou dobu o 400 let, protože byl jedním z prvních, kdo pochopil, že matka, rodiny, voják, politik nebo obyčejná služka mají stejnou důstojnost jako kněz, biskup nebo řeholní sestra. Že každý z nich může žít krásným a hodnotným životem a stejně tak každý z nich může svůj život promarnit. Že duchovní život není vyhrazen jenom mnichů v klášterech, jak to tvrdila tehdejší církev. A že když má někdo nějaké postavení, tak to neznamená, že ten člověk víc, ví nebo méně hřeší. Často to může být přesně naopak. Za jeden z největších problémů církve považoval František nevzdělanost kněží. Říkal, že nevědomost je u kněze horší než hřích, protože kněz bez vědomostí ničí sám sebe a degraduje a zneuctívá duchovní stav. Věda je pro kněze osmou svátostí. Nízká úroveň kněží způsobila církvi velké škody. To říká František Sáleský. A když dnes slyším některé kazatele, tak mám dojem, že jsme se za těch 400 let moc neposunuli. My jsme se na kapitule naštěstí shodli na tom, že chceme a potřebujeme se víc vzdělávat. Svět se strašně rychle mění, proto už nám nestačí to, s čím jsme kdysi začínali. Ale nutně potřebujeme celoživotní vzdělávání, jako každá jiná náročná profese. František, taky jako biskup v Ženevě, každý rok zvolával synodu svých kněží. Tam se snažili formovat, vzdělávat, ale taky vyslechnout jejich starosti. Společně s nimi hledat řešení. V jeho životopise se píše, že kněžím doporučoval, aby se snažili rozpoznat mezi svými oze, ovečkami duše velkorysé, třeba že prosté a nevzdělané, které by pak mohly jít cestou pravé zbožnosti. Stejně jako on, biskup, zavedl ve své diecézi skutečně sdílení odpovědnosti a duchovních dober se svými kněžími, tak si přál, aby faráři ve svých farnostech spolupracovali se zbožnými lajky. Tolik říká životopis. Don Bosco tuhle myšlenku dovedl ještě dál. Do prvního návrhu saleziánských stanov vložil kapitolu o takzvaných externích saleziánech. To měli být lajci, kteří žijí ve svých rodinách, ale jinak jsou ve všem rovni řeholníkům s výjimkou řeholních slibů. V Římě to sice neprošlo, ale v jeho návrhu to bylo. Pro Františka i pro Dona Boska. Prostě bylo samozřejmostí to, co až ve 20. století vyhlásil aspoň teoreticky druhý vatikánský koncil. Že církev je boží lid, tedy že všichni křesťané mají před Bohem stejnou důstojnost a taky stejnou odpovědnost. Tak si moc přeju, abychom my, dnešní saleziáni a tím myslím nejenom nás, řeholníky, ale i sestry, spolupracovníky, zaměstnance, mládež a všechny ostatní, kdo chtějí sdílet, naše poslání, abychom šli ve stopách těch našich velkých vzorů a vytvářeli církev, která skutečně bude svátostí, jak to říká koncil, tedy znamením boží přítomnosti v našem, v tomto světě, ve kterém žijeme. Hezký večer.